0: Capitolul 4. Și Petronius s-a ținut de cuvânt. A doua zi, după vizita sa la Crisotemis, a dormit cei drept toată ziua, seara însă a poruncit să fie dus la Palatin, unde a avut cu Nero o discuție intimă, în urma căreia, a treia zi, în fața casei lui Plautius, a apărut un centurion însoțit de peste zece soldați pretoneni. Vremurile erau nesigure și îngrozitoare. De cele mai multe ori, acești trimiși erau vestitorii morții. Așa că în momentul când centurionul a lovit cu ciocanul în poarta lui Aulus și paznicul a anunțat că în atrium sunt soldați, spaima a cuprins întreaga casă. Familia l-a înconjurat imediat pe bătrânul comandant, căci nimeni nu se îndoia că pericolul îl amenință în primul rând pe el. Componia îl cuprinse cu brațele pe după gât, lipindu-se strâns la pieptul lui, în timp ce buzele îmbinețite se mișcau repede, șoptind cuvinte neînțelese. Ligia, palidă la față ca giulgiul, tot săruta mâna bătrânului. Micul Aulus se agăța de toga lui. De pe coridoare, din camerele de la etaj, destinate slujitorilor, din încăperea servilor, din baie, din camerele boltite de jos, din întreaga casă, începură să se scurgă pâlcuri de sclavi și sclave. Se auzeau țipete. Heu, heu! Me miserum! Femeile începură să bocească. Unele își zgâriară obrajii, acoperindu-și capul cu năframele. Numai bătrânul comandant, obișnuit de atâția ani să privească moartea în față, rămase liniștit. Chipul lui, cu profil vulturesc, în de parcă ar fi fost cioplit în piatră. După ce i potoli pe slujitori, poruncindu-le să se risipească, zise: Dăm drumul, Pomponia! Dacă mi-a sunat ceasul, o să mai avem timp să ne luăm rămas bun. Aceasta este o înregistrare: CărțiAudio.eu. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații, sau dacă dorești să devii voluntar, vizitează www.cărțiAudio.eu. Și o dă dușor la o parte. Ea răspunse: O, Paulus. Să dea Dumnezeu ca soarta noastră să fie aceeași. Apoi, căzând în genunchi, început să se roage cu înflăcărarea pe care ți-o dă numai teama pentru ființa iubită. Aulus trecu în atrium, unde l-aștepta centurionul. Era bătrânul Caius Hasta care luptase sub comanda lui în războaiele din Britania. Salut, comandante! zise acesta. Îți aduc poruncă și salutări din partea cezarului. Iată aici tăblițele și semnul că vin în numele lui. Mulțumesc împăratului pentru salutări. Cât despre poruncă o voi îndeplini, răspunse Aulus. Salut, Hasta! Spune, cu ce poruncă vii? Aulus Plautius, începu Hasta. Împăratul a aflat că în casa ta se află fica regelui Ligienilor, pe care acel rege, încă din timpul divinului Claudius, a dat-o în mâna romanilor drept chezășie că granițile imperiului nu vor fi niciodată încălcate de către Ligieni. Divinul Nero îți este recunoscător, o comandante, pentru că atâția ani i-ai oferit adăpost. Dar nevrând să-ți mai împovăreze casa și, de asemenea, știind că fata, ca o statecă, trebuie să stea în grija personală a împăratului, precum și a senatului, îți poruncește să o predai în mâinile mele. Aulus era un bărbat prea soldat și prea călit ca să-și trădeze nemulțumirea față de ordinul împăratului. Totuși, ocută de bruscă mânie și durere, îi se ivi pe frunte. Această încruntare făcea cândva să tremure legiunile britanice. Chiar și acum, pe fața lui Hasta, se oglindi spaima. În momentul de față, Aulus Plautius se simțea dezarmat în fața Ordinului. O vreme se uită la tăblițe, la pecetea imperială, după care, ridicând ochii spre bătrânul centurion, zise calm. Așteaptă Hasta în atrium până îți va fi predată o stateca. După aceste cuvinte, se duse la capătul celălalt al casei, în sala numită Ecus, unde îl așteptau neliniștiți și stăpâniți de teamă Pomponia Grecina, Ligia și micul Aulus. Nimeni nu i-a nici cu moartea și nici să fie exilat în vreo insulă îndepărtată, zise el. Totuși, trimisul cezarului este vestitorul unei nenorociri. E vorba de tine, Ligia. De Ligia? Da, răspunse Aulus. Și întorcându-se spre fată, continuă. Ligia, ai fost crescută în casa noastră ca propriul nostru copil, iar eu și Pomponia te iubim ca pe o fică. Tu însă știi că nu ești fica noastră. Ești statecă dată de poporul tău, Romei. E obligația cezarului să-ți poarte de grijă. Iată că acum cezarul te ia din casa noastră. Comandantul vorbea liniștit, dar cu o voce ciudată, neobișnuită. Ligia asculta cuvintele lui, clipind din ochi, de parcă n-ar fi înțeles de ce-i vorba. Obrajii pomponiei păliseră. În ușa care dădea din coridor în Ecus apărură iarăși fețe speriate de sclave. Ordinul împăratului trebuie îndeplinit, zise Aulus. Aulus, strigă Pomponia, strângându-o la piept pe fată ca și cum ar fi voit să o apere. Pentru ea ar fi mai bine să moară. Iar Ligia, cuibărindu-se la pieptul ei, repeta mereu, mamă, mamă, neputând să rostească alte cuvinte printre hohote de plâns. Pe fața lui Aulus apărut din nou expresia de mânie și durere. Dacă aș fi singur pe lume, zise el încruntat, n-aș da o vie și rudele mele ar fi putut încă astăzi să aducă jertfe pentru mine lui Jupiter, liberatorul. Însă n-am dreptul să te pierd pe tine și pe copilul nostru care poate să apuce vremuri mai bune. Am să mă duc chiar astăzi la împărat și am să-l implor să schimbe ordinul. Dacă are să mă asculte, nu știu. Până atunci, Ligia, mergi sănătoasă și să știi că și eu și Pomponia am binecuvântat ziua în care ai venit în casa noastră. Zicând acestea, Îi puse mâna pe creștet. Deși se străduia să-și păstreze calmul, în clipa când Ligia îl privi cu ochii scăldați în lacrimi și luându-i mâna, începu să-i o sărute, în glasul lui tremură o durere profundă, părintească. Adio, bucuria și lumina ochilor noștri," zise el se întoarse repede și porni către atrium ca să nu se lase învins de emoția nedemnă de un roman și de un oștean. În acest timp, Pomponia o conduse pe Ligia în cubiculum, încercând să o liniștească. Strânse la piept cu dragoste căpșorul fetei care alunecă ușor la picioarele ei și ascunzându-și fața în faldurile pe ei, rămase un timp în tăcere. Când se ridică din nou, pe fața ei se vedea o oarecare liniște. Mă doare că sunt despărțită de tine, mamă, de tata și de fratele, însă știu că împotrivirea n-ar ajuta la nimic și v-aș pierde pe toți. În schimb, îți promit că în casa cezarului n-am să uit niciodată cuvintele tale. O mai o dată, apoi întorcându-se în ecus, își luă rămas bun de la micul Plautius, de la bătrânul grec care le era profesor, de la slujitoarea care o îmbrăca și care îi fusese cândva doică, și de la toți sclavii. Unul dintre ei, un ligian înalt și lat în spate, pe care în casă îl numeau Ursus, și care venise împreună cu mama Ligiei, cu ea și cu alți slujitori în tabăra romanilor, căzu acum la picioarele ei Apoi se plecă la picioarele Pomponiei, spunând, O, domina, îngăduiți-mi să merg cu stăpâna mea, să o slujesc și să veghez asupra ei în casa cezarului." Nu ești slujitorul nostru, ci al Ligiei," răspunse Pomponia grecina, dar au să te lase oare să treci prin porțele împărătești? Și în ce mod ai să reușești să veghezi asupra ei?" Nu știu, domina, știu numai că fierul se fărâmă în mâinile mele ca lemnul. Aulus Plautius, care sosise în acel moment în încăpere, aflând despre ce e vorba, nu numai că nu se împotrivi dorinței lui Ursus, dar declară că nici nu au dreptul să-l oprească. Ei o trimit pe Ligia ca pe un zăloc pe care îl cere împăratul. Și deci sunt obligați să-i trimită suita care trece odată cu ea sub ocrotirea împăratului. Spunând asta, îi mai șopti pomponiei că sub pretextul suitei poate să-i dea atâtea sclave câte consideră ea de cuviință, căci centurionul nu poate refuza să le primească. Pentru Ligia asta era o consolare iar Pomponia, de asemenea, era bucuroasă că o poate înconjura de servitori după alegerea ei. Așa că, în afară de Ursus, îi mai dădu pe bătrâna Doică, două fete din Cipru, pricepute la pieptănat, și două fete germane, băieșițe. Alegerea ei căzuse exclusiv asupra adepților noii religii, căci și Ursus, o recunoscuse de câțiva ani, așa că Pomponia putea conta pe fidelitatea acestor slujitori și totodată se bucura la gândul că grăunțele adevărului vor fi semănate de casa cezarului. Scrise câteva cuvinte libertei lui Nero, Actea, cerându-i să o crotească pe Ligia. E adevărat că Pomponia nu o văzuse la întrunirile adepților noi religii, auzise însă de la Dânsii că Actea nu refuză niciodată să-i ajute și că citește cu aviditate scrisorile lui Pavel din Tars. Mai aflase de altfel că tânăra libertă trăiește într-o veșnică melancolie, că se deosebește de toate femeile din casa lui Nero și că, în deopște, e cunoscută ca geniul bun al palatului. Hasta primi el însuși să îi înmâneze scrisoarea Actei, considerând de asemenea normal ca o fică de rege să aibă suită de slugi, nu se împotrivi să le ia la palat. Mai degrabă se miră de numărul lor mic. Îi rugă doar să se grăbească, ca să nu fie învinuit de lipsă de zel în îndeplinirea ordinului. Ora despărțirii sosi. ochii pomponiei și ai ligiei se umplură din nou de lacrimi. Aulus așeză încă o dată mâna pe capul fetei, și după o clipă, soldații o conduseră pe Ligia spre casa împăratului, în timp ce micul Aulus, frânz să-și apere sora, țipa, amenințând cu pumnii lui mici pe centurion.